0: Ha llegado el mejor momento del día, donde estarás en compañía de esta enorme chaparrita para decir, ¡Esta vida me encanta! Quédate con Jess Soto.
1: Bienvenidos, mis queridos apasionados, ¡ay! al episodio ciento. 506, 106 de esta vida me encanta, ay qué chido, es que ya se me olvide qué número es yo estoy muy contenta y como cada jueves presente, consciente y disfrutando de este hermoso espacio, gracias si te estás conectando puntual, ya sabes que la mejor manera de escucharnos es a través de nuestra app de Afirma Radio, la cual la puedes descargar de manera gratuita, tanto para Android como para iOS, además una de las ventajas que tienes al descargar la aplicación, además de que vas a poder ver toda la barra de programación que tenemos en Afirma Radio, también en, en el área de programación está eh, un botón directo al WhatsApp directamente aquí con nosotros, entonces es una manera en la que podemos interactuar y también, si lo prefieres, están nuestras redes sociales, a mí me encuentras como Yesoto y bueno también de ahí de paso sigue Afirma Radio. Y pues bueno, te, te comentaba que como cada jueves yo vengo muy contenta y es que la verdad el invitado del día de hoy es alguien muy especial en mi vida es alguien con quien crecí con quien aprendí con quien me peleé de niña con quien le robaba este los Pokémon y demás y, y me siento muy afortunada de volver a compartir este espacio. Estábamos haciendo memoria y bueno, fue el invitado del 40 episodio en en el, en el 2021 y ahora nuevamente por fin su agenda se prestó para que pudiera volver a estar. Miren, esa risa lo delata para que por fin pudiera volver a estar conmigo. Y la verdad es que en este tiempo, además de que se ha preparado más, ahorita lo vamos a interrogar sobre eso. Sé que está, está, eh, sigue preparándose. Pues hoy venimos con un tema súper interesante y es que, eh, Yo le compartía sobre algunas inquietudes referente a las relaciones de pareja. Y si hay algo en lo que es experto, pues es en eso. Entonces, es un gusto hoy para mí presentar al maestro Felipe Gutiérrez. ¡Bienvenido!
0: Muchas gracias, Jess. Pues que no se pierda la bonita costumbre de vernos cada año y medio.
1: Eh. <risa> bueno, la vez pasada había pasado, que Como 15 años sí, de claro, no, no, ya, que, como 10 años cada de vez no vernos, es menos, ¿no? Cada vez menos, cada vez
0: menos. Tal vez la siguiente va a ser en seis meses. Pero. Ojalá, conste,
1: va a quedar grabado. Sí, ¿no? oja,
0: ojalá que sí, pero sí, muchas gracias por limitación. Muchas
1: gracias, Felipe. La verdad es que eh, Felipe tiene un podcast que ahorita, ahorita te avientas el gol y la verdad es que hay muchos temas de los que me gustaría que, traje, que trajéramos aquí a esta vida. Me encanta. Uno de ellos es el de las mascotas, que lo hablábamos claro, otro día, es de que estoy yo viviendo un proceso como de aceptación, que es algo que no está tan lejano. este Y, y algunos otros temas más, pero justamente el día de hoy eh, vamos a hablar sobre... Eh, ¿Cuál es este proceso para terminar una relación? Y sé que tú estás enfocado en este tema y que incluso ahorita te estás preparando más, ¿correcto? Claro. Platícanos un poquito. A Definitivamente. Qué entraste.
0: Pues fíjate que, que la vida me ha llevado a prepararme más para el tema de parejas. Okay. Y ya tengo por ahí varias especialidades, cursos eh, y diplomados en temas de pareja. Ahorita estoy tomando uno justamente de pareja se llama de tercer orden, que es como lo más actualizado Ajá. en temas de pareja, ya tomando en cuenta ciertas cuestiones más eh, novedosas. Más ¿no? actuales. Más actuales. Okay. Este, Hay muchas cuestiones dentro de la, de la cuestión de pareja, valga la redundancia, este, que no se hablan, que no se tocan. Y creo que una de esas que tocaste un buen tema tú es esto, el, el, el cómo terminar, por qué terminar, cómo ¿Cuándo? tomar la decisión. Claro. Todo lo que conlleva alrededor de este tabú que se tiene que hablar, porque estadísticamente todos... O ¿Casi todos vamos a terminar una relación de pareja? En algún Por lo menos que sí
1: terminen una, Felipe. La verdad es que sí. Digo, es, es raro ya encontrar como esos primeros amores que se encuentran hoy mm. que son los únic- las únicas parejas cada uno. Pero yo en mi experiencia, la verdad es que he venido besando varios sapos, Felipe. <ríe> <ríe> y, y creo que ha tenido... Eh, algo muy positivo para mi vida, ¿no? Incluso en la, en la pareja que yo misma soy, ¿no? Como que, como que vas aprendiendo. Entonces, este. Ojalá que todos por lo menos nos rompan el corazón alguna vez.
0: Claro, y se aprende muchísimo de eso. Como Sin tú
1: duda. Este, y de una vez, habiéndote el tema, el, el comercial del podcast, porque no quiero que se me olvide.
0: Claro que sí, lo voy a repetir al final, no te preocupes. ¿Verdad? Pero este, si quieren escuchar, yo casi todos los episodios son de pareja, uh-huh. pero hay algunos otros de otros temas de psicología en general. Se llama Realidades Podcast. Está en todas las plataformas, específicamente en YouTube, que es donde le estoy metiendo un poquito más de, ah, de cariño, ¿qué? de amor, pero están todas las plataformas en audio, pero en video, en YouTube. Ahí me
1: Excelente. Sirve que, que vean ahí al, al buen Felipe, que aunque ustedes lo vean muy joven, la verdad es que es una persona súper <risa> preparada. Y ahora sí, empezando. A ver, Felipe, yo quería hablar contigo de este tema porque hace algunos años en mi vida eh, yo tenía una pareja a la cual te puedo decir abiertamente... Amaba profundamente, pero sabía que ahí ya no era mi lugar. Sin embargo, de que yo me diera cuenta que ahí ya no era mi lugar a que se cerrara esa relación, por lo menos, Felipe, pasó un año. No tienes idea de la cantidad de cosas que me cuestioné, eh, porque era una relación en donde eh, lo que yo sentía por lo que tenía que cerrar, me parecía como que yo me estaba poniendo mucho mis moños, ¿no? Como que, a ver, no sé, ninguna persona va a cumplir todo lo que tú quieres, ¿no? Y a lo mejor esta persona está un 80%. ¿Por qué este 20% que es menor al 80% positivo te hace tanto ruido para ya no estar plena en una relación? Y entonces yo de repente mi diálogo era como, no, pues no seas tan especial, mira, te quiere un montón, no te cela. Y le veía como todas las cosas buenas. Pero al final del día, ya no era ahí mi lugar. Uh-huh. Cuando yo decido terminar esa relación, eh, me doy cuenta que no viví como... Como una relación anterior en donde, bueno, después de terminar así fue de cama y, eh, y el amor no existe y cosas así. Y en esta ocasión no fue así. Y a partir de entonces me he estado cuestionando entonces, ¿cómo es que debemos identificar? Porque yo no me arrepiento de la cantidad de años que le invertí, pero sí me arrepiento o, o quizás pude haber hecho mejor las cosas en a lo mejor no hacerle al perder el tiempo en, en alargar una situación que para mí ya no tenía ningún sentido. Entonces, eso es de lo que quiero que platiquemos, Felipe ¿Cómo podemos darnos cuenta, aún sin el caos, que ahí ya no es? Porque yo creo que es muy fácil, Felipe, como Bueno, si si vengo de una relación tóxica, en donde ya hay golpes, una infidelidad Posiblemente sea más fácil No quiere decir que sea más fácil dejar la relación, pero sí darte cuenta Sí,
0: de alguna manera
1: ¿Pero qué pasa cuando no estoy en medio de situaciones tóxicas? ¿Cómo puedo determinar cuándo ya se acabó?
0: Claro Fíjate que es un, un tema bastante complicado, a lo mejor suena muy sencillo, ¿no? Una vez no, no. una vez que ya vivimos la historia y volteamos hacia atrás, decimos, era muy fácil, sí. era muy sencillo, pero no, o sea, sí. las personas que lo están viviendo en ese momento, así como tú me dices, ¿no? Yo lo sabía desde más de un año y todavía no tomaba la decisión y todavía no hacía nada. Esto mucho tiene que ver con un tema que no me voy a meter mucho porque hay un episodio en mi podcast. ¡Ah! Que voy a meter otra vez el gol, gol. Que tiene que ver con los mitos del amor romántico, específicamente okay. con uno de ellos, que es el mito de la incondicionalidad del amor. Okay. ¿Por qué? Y justo lo que decías, ¿no? De este 80-20. A lo mejor este 20 me pesa mucho, pero digo, tiene este otro 80 que es muy bueno y todos me dicen que es la mejor pareja del uh-huh. mundo. Ahí viene la parte de la incondicionalidad, porque el mito dice, el amor es incondicional, ¿no? A pesar de sus defectos, de sus errores, de lo que haga, de lo que no haga, tienes que estar ahí. ¿Por qué? Porque es amor y se decidieron desde el principio tomar ese paso de amor y el amor ahí va a estar presente. Cuando no es así. Y sucede mucho esto que tú comentas, ¿no? A lo mejor socialmente hablando, será una persona que te brinda muchas cosas eh, muy bonitas, muy buenas, y no decimos nada de eso. Pero hay cosas que son eh, esenciales para ti como persona dentro de tus necesidades, que tal vez es el 10% en un tema de relación de pareja, pero es el 90% en un tema de necesidades personales. ¡Ah! Entonces, ahí es donde tenemos que encontrar como esa diferencia.
1: Sí, me hace todo el sentido del mundo. Claro, tienes toda la razón. Claro. Y entonces, ya no importa si es un, incluso un 10%. O un 1 sí, sí, o un sí, claro.
0: Claro. claro. Sí, entonces necesitamos... Primero que nada, para poder tomar una decisión adecuada, porque yo sé que la idea de si tú vas a tomar la decisión de terminar una relación en pareja, los que nos están escuchando, que creo que va más para allá, este, sé que el, el tomar la decisión se meten como muchas sensaciones de culpa, sensaciones, muchos miedos, muchas cuestiones, Ajá. ¿no? Pero para poder quitarte todos esos miedos, primero que nada tienes que hacer un proceso de autoconocimiento. Y no digo que dures cuatro o cinco años en un autoconocimiento para que decidas terminar la relación. Puedes hacer un proceso de autoconocimiento express por así decirlo, ¿no? Okay. Hay inclusive profesionales de la salud mental psicoterapeutas que llevan procesos de terapia breve para este tipo de casos, ¿no? O sea, para conocerte uh-huh. de manera rápida qué es lo que necesito, este... ¿Cuánto es mi porcentaje a nivel individual, a nivel de pareja? ¿Cuánto se cumple? ¿Cómo está balanceado? Y poder tomar una decisión como más fría y objetiva, por así decirlo. Pero aún así no es tan fácil.
1: (ríe) ¿Y se vale, Felipe, ser así un poquito frío? Porque fíjate que ahorita que lo dices, a lo mejor si yo me hubiera puesto a hacer como esa balanza, pues el, el marcador iba a ser muy claro, Felipe. Pero a lo mejor como que yo tenía miedo de de ser así de fría o o me parecía hasta cruel con la otra persona, como, ah, no, tu puntaje no redondea 8, por lo tanto no pasas, ¿no? (risa) Claro. ¿Se vale?
0: Yo yo siento que en ocasiones sí. Digo, habrá personas que no sean tan racionales y a lo mejor esto les suena como muy raro, pero aún así, vamos a ser bien sinceros, cuando sabemos que ya no tenemos que estar en un lugar, lo sentimos dentro de alguna manera. Así sea como un pequeño indicio, Pero sabemos que algo no está tan bien.
1: Amiga, date cuenta. Claro.
0: Y y lo que pasa en ese sentido es que estamos acostumbrados en general como sociedad que cuando tenemos esa pequeña intuición en temas del amor, la callamos. Y es como de no, 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 no. Va a ser por otros temas. Es por un tema mío. Como decías hace ratito, ¿no? Es porque a lo mejor soy muy muy exigente. Exigente, la hormona, no. Sí. Y y por eso te digo la parte racional, porque recordemos que ciertas emociones o la gran mayoría de emociones, por ejemplo, si estás enojado, no tomes una decisión estando enojado porque la emoción es breve, no no continúa realmente. O sea, por eso la parte de la racionalidad. Pero hay algunas herramientas que te pueden ayudar de repente a elegir o a tomar esta decisión de una manera racional, emocional. Eh, Walter Rizzo, que es un autor que habla mucho de temas de pareja, habla acerca de dos preguntas esenciales para saber o darnos una idea, no son determinantes, pero para darnos una idea si sí o si no deberíamos estar en esta relación de pareja. Y una de ellas me hace mucho sentido y se me hace bien interesante porque es algo que yo utilizo en entrevistas de trabajo. que es? La pregunta. ¿Por qué no quiero estar con esta persona? Okay. ¿Sí? ¿O por qué no querría la otra persona estar conmigo? Ambas preguntas al okay. mismo tiempo, ¿sabes? Si esa lista se hace extensa y necesitas un cuaderno, dos cuadernos, tres cuadernos, pues tal vez ya sabes la respuesta, ¿no? Hay personas que cuando se les deja este tipo de ejercicios, no escriben nada, no se les viene nada a la mente. O hay personas que escriben dos, tres cosas. A partir de eso, de una manera muy objetiva, podemos saber qué es eh, algo necesario para ti, que es lo que hablábamos, ¿no? A lo mejor tú dices, pues no podré estar con esta persona porque cuando mastica el chicle lo hace con la boca abierta. Pero a lo mejor es algo tolerable. Toda mi vida lo voy a escuchar, pero pues bueno, me pongo audífonos y se acabó, ¿no? Pero habrá otras cosas que tal vez no lo sean, ¿no? Como una cuestión de personalidad muy eh, específica. Entonces, esta pregunta les puede ayudar a saber más o menos por dónde va ¿no? O sea, evidenciar eso que tú ya sabes... que que ahí está. Esa es una que habla Walter Rizzo. Y la segunda es que te hagas la pregunta. Si pudieras regresar en el pasado a tomar las mismas decisiones con el conocimiento que ahora tienes de tu pareja, de cómo es, de cómo se expresa, de cómo se se vive en su vida cotidiana, ¿estarías con esta persona? A lo mejor suena muy lógica el, el, el proceso de entender la respuesta, ¿no? Si dices no, ¿qué haces ahí? Si dices sí, pues vamos por buen camino, ¿no? Pero aún así son dos preguntas emocionales, racionales que se me hacen de mucho valor para empezar a tomar la decisión de alguna manera. Pero vuelvo a lo mismo. Aún teniendo estas preguntas y aún diciendo, híjoles, ¿no? Hay muchas cosas que no nos lo permiten, que son esto que te comentaba, ¿no? Ciertos miedos que hay detrás y y los miedos regularmente no vienen tanto de nosotros, sino vienen del contexto en el que estamos, Por, por decir alguno, ¿no? El miedo de de que, pues, ¿qué va a pasar con mi familia? Porque lo quieren mucho, o sí, la quieren claro. mucho. ¿Qué va a pasar con las reuniones familiares que me van a preguntar? Oye, el novio, oye, pues ya iban tanto tiempo.
1: Claro. ¿qué, qué,
0: ¿Qué va a suceder con todo eso, no? Y ese miedo no es tuyo realmente. O sea, ¿estás con la persona o porque tu familia le cae bien o porque tú le caes bien a la familia de él? No por la persona. Tú ya ni claro. siquiera hablan, ya se llevan de la fregada, ya no hay respeto, ya no hay muchas cosas. Pero esa es una de las cuestiones, ¿no? Entonces, de este, creo que eso es importante, la parte del sí, contexto.
1: claro. Y yo creo que a, a muchas personas les sucede. Eh, de hecho, a mí en lo, en lo personal, fíjate que incluso creo que, pues, pues no sé si más grande o por lo menos fue igual el duelo de ese cierre de relación, uh-huh. pero... El cierre, o sea, como el, el desapego con su familia claro. Híjoles Felipe, no sabes Qué feo sentí, porque Era como, es que yo sí los quería como familia
0: claro. Todos quieren unos buenos suegros Hasta que sí. se termina la relación sí. Porque ahí duele, ¿no? Sí,
1: Esa parte. entonces creo que tienes razón Yo creo que, a, a, hablando específicamente De mi caso, en su momento Creo que eso sumaba mucho A yo decir, es que es es mi familia, ¿sabes? O sea, me siento en familia, una relación pero fenomenal y y era algo que a mí me... Pues, no sé si sea la palabra correcta, pero como que me ataba mucho decir no quiero, no quiero, no quiero perder. Y y a la fecha es es un cariño que les tengo como muy especial, ¿sabes? De de mucho agradecimiento y, y... pues como... ¿Cuál sería la palabra? No sé, como... Porque es un, el cariño se transforma, no uh-huh. es que lo, la, lo siga viendo como, como mi familia, pero de alguna manera son personas mucho más cercanas, a, o sea, son cercanas a mí, más que la expareja, o sea, el amor es más grande que el que le tengo a la expareja, ¿sabes? Claro.
0: Y fíjate, <ríe> tiene mucho sentido porque al final de cuentas, cuando tú conoces a una persona... Eh, que existe este proceso de enamoramiento. La realidad, o sea, si lo vemos de una manera, voy a volver a esta parte, ¿no? Más, más fría, ajá. no más ah, fría, okay. más fría y más objetiva. Eh, te estás enamorando de los patrones, te estás enamorando sí. de la mm-hmm. forma de ser de su familia, te estás enamorando de muchos factores eh, que tienen que ver con su familia directamente, no tanto con la persona, claro. con su individualidad. Entonces, llega un momento de la relación, en algunas relaciones que se pierde esa magia mm-hmm. con la pareja pero sigues viendo simbólica o tácitamente todo eso en la familia. Entonces, para ti significa, y eso sucede en muchas ocasiones, y por eso es tan difícil ese duelo de la familia, que es algo bien importante. Para ti significa el el dejar ir también a la familia, significa dejar ir lo bonito de la relación, porque eso simbolizan ¿sabes? Ah, ok.
1: Entonces, por eso es difícil. (risa) (risa) Y por ejemplo, Felipe, ¿cómo podemos identificar cuáles sí son como puntos... Válidos, yo sé que dentro de la individual, hasta lo que tú mencionabas del chicle, ¿no? Pues es válido, pero también, pues una relación es de de balance, es de ceder, ¿no? Y y, y de alguna manera renunciar a a ciertos ideales que yo, en mi caso, como mi príncipe azul, debería de tener. Pero, ¿cómo sé cuáles sí vale la pena, como decir, ah, pues no lo tiene, pero, pero sí es un buen lugar aquí. ¿Cómo puedo identificar que sí, que no es como un apego, que. ¿Qué es lo más saludable?
0: Claro. En lo que respecta a las necesidades, es cierto. Cuando estamos en pareja, hay algunas que no se van a cumplir. Es una realidad. Porque no es así el tema de pareja. Sí es ceder, pero no es ceder en todo. Y no es que tú cedas en todo. Eso es una pérdida de la identidad y eso no es una pareja. Eso es una imposición de, de muchas cuestiones. Pero ¿cómo saber cuando algo te cause ruido? Así lo voy a poner sencillo. Cuando algo constantemente te cause ruido y sea algo que tú dices... Bueno, yo necesito, no le digo nada para no provocar tal vez un problema, pero lo necesito y lo necesito. Yo necesito que a lo mejor cada que peleemos no me suba la voz. Algo tan okay. sencillo, digo, no hablando de un tema de violencia específicamente, pero que no suba sí, la no voz es. porque está acostumbrado él y su familia que a cualquier indicio de conflicto... Son a lo mejor, ajá, ¿no? Y
1: hablan súper claro. duro.
0: Y tal vez para mí es algo muy importante, pero ajá. no se lo digo porque no quiero un conflicto, ¿no? Entonces, ¿cómo saber cuál es sí? Esas cuestiones que en el día a día empiezan a generar lo que yo le llamo como ese ruidito, ¿no? Como okay. ese, me está calando y me lo estoy guardando y no lo estoy diciendo y toda esta parte, ¿no? Okay. Que al final de cuentas, recordemos que lo que no se dice se compromete, lo que no se dice se genera un acuerdo implícito, ¿no? Y eso pasa mucho en las relaciones de pareja. Al principio, como vamos caminando en el camino rosita y feliz... Sí,
1: claro. No
0: decimos las cosas que no nos gustan, que no nos parecen. Y más adelante... Este, hasta nos da como, como pena. Es como este caso clásico, a lo mejor no tiene nada que ver, pero imagínate que te encuentras a una persona en la calle que no sabes quién es y ya llevas la conversación, ya llevas platicando con ella 30 minutos, una hora, que ya hasta te da pena preguntarle sí, quién es su ¿no? nombre. Pasa lo mismo con las necesidades en pareja, o sea, ya llevamos tanto tiempo que sonaría hasta absurdo el preguntarte. A apenas
1: despreguntarte oye, de esto, ¿no?
0: ¿qué, qué comida te gusta, hasta ese tipo de cosas, okay. ¿no? Porque se supone, o en teoría, cuando ya llevamos cierto tiempo, ya deberíamos de saberlo. Pero no, el proceso de la pareja es un conocimiento constante. Entonces, a lo que voy es a eso. Uno, este, constantemente comunicar que sí, que no, para saber la reacción de la otra persona. Y si a algo que tú necesitas, la otra persona te dice, ¿sabes qué? No quiero, no puedo, o no se me da el darte eso, y para ti es algo... Vital. Sí o sí vital, ajá. Este, pues ya sería una razón para estar pensando que tal vez no es la, la persona para ti. no
1: ¿Y qué pasa cuando en mi cabeza es como... un pero yo lo voy a cambiar, ¿no? Yo lo voy a hacer que... No sé, hablemos de... Eh, yo no me quiero casar, ¿no? No creo en el matrimonio, pero sí podríamos vivir en pareja. Y a lo mejor mi sueño es tener una boda mágica y demás. Y entonces yo en mi enamoramiento puedo, puedo pensar como... No manches, me va a amar tanto que obvio se va a querer casar conmigo.
0: Claro. Pues ahí para empezar, si sí tenemos este pensamiento de querer cambiar al otro... Terapia segura. Para empezar, ¿no? Pero es cierto, esa es una constante en en las parejas que ya se ve que no tienen nada que estar haciendo ahí, pero ambos tienen esta idealización. Ambos, porque eso es algo bien curioso. Ambos tienen la idea de que van a cambiar al otro. Y ambos tienen perspectivas bien diferentes en la vida. Entonces, En ese proceso de, bueno, como yo soy bueno, grandioso y benevolente, la otra persona va a cambiar por eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con con esta situación? Que creo que lo hablábamos inclusive en aquel episodio que platicamos hace como año y medio, que cuando nosotros empezamos a, a, a dar, a dar, a dar con la esperanza de que la persona nos dé de regreso o que recapacite o que cambie, pongámosle como sea, y no pasa, esto genera una deuda en la pareja. De alguna manera, deuda sí. explícita, implícita, simbólica, no simbólica. Y yo siempre tengo una frase en la terapia de pareja que es las deudas tarde que temprano se cobran o se pagan de alguna u otra manera. Tú no puedes controlar que la otra persona cambie. Si pudiéramos, todo sería mucho más sencillo. O no, no lo sé, pero, pero no podemos controlar esa parte. Entonces, al generarse esta deuda dentro de la pareja de yo espero que tú cambies por el amor que me que tienes me y no cambias, me la voy a cobrar. ¿Cómo? Tal vez... De manera como muy sutil con cuestiones de violencia... Eh, pasivo-agresiva con desplantes con claro. con ya no dejarte salir no sé hay ciertas cuestiones dentro de la dinámica de pareja que lo que provocan es lo contrario a lo que se buscaba si lo claro. que se buscaba era cambiar para estar mejor lo que genera es un autosabotaje en la relación de pareja para que truene de la peor manera posible ¿no? sí,
1: claro y yo creo que eso es algo que nos puede pasar a muchas personas ¿no? que si sí depositamos esas expectativas que creemos que a través del del amor y del enamoramiento y de estos bombardeos ¿no? este hace poco veía en, en TikTok como un análisis, de, traían ahí como un debate varias chavas de, de estos temas de la mujer de alto valor y que bueno, es, es, es muy complejo. Y entonces analizaban un video de una chava que constantemente le está pidiendo matrimonio a su pareja en broma, ¿no? uh-huh. Y ella decía así como, pues un, amiga, date cuenta uh-huh. ese tipo de bombardeos que tú estás haciendo, como queriendo llamar la atención de él, sabiendo que ese es tu deseo Hacia el hombre no ocurre de esa manera. Al contrario, más como que... A ver, si yo te estoy diciendo que no o que por lo menos no es el momento y tú estás insistiendo, pues creo que se genera esta deuda como tú dices, ¿no? A lo mejor, pues él va a empezar a tomar distancia, va a empezar a ver otras situaciones dentro de la pareja que no van a contribuir al crecimiento de la relación, Claro, ¿no?
0: definitivamente. Y creo que hay muchas verdades irrefutables en lo que es las relaciones en general, no solo en las de pareja. Y una de ellas es... Porque esta es una pregunta muy recurrente para los psicólogos, ¿no? Las personas realmente cambian, o sea, entendiendo <risa> ¿Sí? esto que eso, mencionábamos. ¿sí? Y obviamente les voy a decir que sí, porque soy psicólogo. Y no solo por eso, porque sí, genuinamente <risa> las personas cambian. Pero no cambian cuando nosotros necesitamos o cuando nosotros queremos. Cambian cuando ellos quieren cambiar. Claro. Y eso no te toca a ti, ¿sí? A ti lo que te toca es poner límites. Tal vez si te das cuenta que en este momento de su vida no quiere cambiar ante situaciones que ya no te son beneficiosas, es alejarte, ¿sí? Yo, claro. yo, yo siempre hablo, y, y, y yo lo vivo, o sea, en mi relación de pareja actual, es una relación de pareja en la cual eh, ya habíamos andado hace ocho años.
1: ¡Ah, sí! sí ¡Ok! Entonces,
0: a, a lo que voy con esto, digo, no que regresen mm. con su ex, porque a veces esto <risa> se puede tergiversar, pero que sí existe esa posibilidad de que en algún momento la vida los vuelva a reencontrar, ¿no? No digo que vaya a pasar siempre. Eh, algunas personas tenemos esa fortuna, pero este pues las personas cambian cuando tienen que cambiar.
1: Pero a ver, Felipe, mira, me llama la atención eso que compartes. A ver si lo, ent- lo entendía así el por qué tú regresas. Que posiblemente en ese hace ocho años estaban en un punto de sus vidas, muy jóvenes, en donde sus caminos no estaban como empatados. ¿no? Claro. Y a lo mejor las expectativas de ella y tuyas pues no se cumplían, no por falta de atracción, no por falta de amor, no por falta de interés, simplemente caminos. Y ahora se encontraron en un punto en donde ha sido más sencillo como embonar. ¿Es, es así un poquito lo que me explicas?
0: Claro, y, y no solo eso. y Voy a regresar a algo que mencionabas al principio, ¿no? A lo mejor va a sonar muy feo lo que les voy a decir, pero echando a perder se aprende. <ríe> sí, no,
1: claro. no lo
0: apliquen. Yo se los digo, pero no lo apliquen. A lo que me refiero es que ambos tuvimos experiencias dentro de relaciones de pareja que más que enseñarnos lo que sí queríamos, porque eso es fácil, sí. es lo que no queríamos, ¿no? Lo excluyente que al final se vuelve un ejercicio hasta más sencillo una vez que lo haces a esa conciencia bueno. y te da la posibilidad de cuando ves a una persona decir bueno, yo sé lo que quiero, pero a veces es muy ambiguo lo que quiero, ¿no? Quiero una persona que me haga feliz. Ah, pues qué padre, todos queremos eso. Pero lo que no quiero es una persona, por ejemplo, lo que mencioné hace rato, que me grite o que hable muy fuerte. Eso sí, no, no. lo quiero. Y son cosas más específicas cuando nos vamos al, al... ya entendí que no me gusta, ¿no? Okay. Entonces... Creo que tiene que ver más con eso y con un proceso como de desarrollo de ambas personas. Porque digo, yo lo he vivido, pero también lo he visto en pacientes que han tenido este proceso. De reencuentro con algunas personas, ya me separé, amigos, familia, que que la vida les dio la oportunidad para que... Se, se reencontraran con toda la extensión de la palabra claro. Porque es una nueva persona
1: Totalmente, ¿no? y después de, de ocho años En tus veintes, eres una persona completamente diferente claro. ¿Estás de acuerdo? Entonces, fíjate Que ahí yo, en, en esos casos, Felipe Cuando se dan, de hecho, una de mis mejores amigas Se casó con su chambelán Fueron novias a los 15 años, se dejaron de ver Y regresaron Y... Y yo siempre, eh, cuando escucho este tema, por ejemplo, del amor incondicional, y es que el amor lo puede todo y lo perdona todo, la verdad es que yo no soy muy partidaria de esas ideas, ¿no? Sin embargo, creo que una relación sí puede renacer, resurgirse, retomarse, si es a través de estas modificaciones individuales, pero por conciencia propia. Seguramente, cuando ustedes se reencuentran, pues, se, se enamoraron de una mejor persona de la que eran hace ocho años. Y no es que en estos, a, en estos años que, que te separas de una relación, pues es porque pues en lo que se le olvida la infidelidad o en lo que se le olvidan los golpes, no sino este crecimiento individual que te hace volver a empatar con una persona. A lo mejor no, como tú dices, no es que sea una regla. claro Pero sí, sí, que, que ese encuentra sea a través de, de ya un pues una mejor experiencia de ti como persona, ¿no? Sí.
0: Y ojo, quiero poner en paréntesis, no quiero decir que terminen con su pareja con la esperanza de regresar más adelante, porque no sucede siempre así. Claro. Porque genuinamente en mi, en mi proceso y... de vida, por ejemplo, en este caso muy personal, y el reencuentro sí fue con ella pero también fue un reencuentro conmigo también con las cosas padres que yo conocí en esa relación de pareja y con nuevas situaciones Ah, yo no lo podría haber hecho si yo no tuve un trabajo de por medio entonces no es como de ah bueno voy voy a terminar y en seis meses lo vuelvo a buscar y luego en un año otra vez no o sea no va por ahí. Y
1: además estás de cofre, porque esa frase del tiempo lo cura todo es muy relativa, porque sin trabajo, pues a lo mejor está ahí contenido, ¿no? No sé, eh, si no trabajas un tema de violencia, ¿no? Lo que hablábamos ahorita, a lo mejor es que soy muy colérico y entonces grito. Pues a lo mejor después tus siguientes novias fueron súper tranquilas, pero tú no lo trabajaste, no es que ya no lo fueras. Uh-huh. Pero si no lo trabajas, cuando se vuelva a presentar el estímulo, va a volver a salir esa parte oscura de ti. Entonces creo que eso que mencionas es bien importante. No es solo un lapso de tiempo, sino es un trabajo. Porque a lo mejor no tiene que ser ocho años, pero tiene que ser un trabajo eh, personal de de compromiso contigo para estar bien para ti. Sí,
0: y y es cierto. Digo, el trabajo, el tiempo y la crisis controlada, que creo que sería la fórmula para mí, es lo que te van a llevar a ese autoconocimiento para saber qué sí y qué no en ese sentido. ¿no? Y todo nuevamente regresa a la parte que, que mencionas ¿no? de del, la incondicionalidad del amor, de los mitos de lo, del amor romántico. Uno de ellos dentro de la incondicionalidad, un miedo muy frecuente y creo que es importante tocarlo para tomar esta decisión es el miedo a hacerle daño a la otra persona.
1: Nos creemos
0: Santa Teresa y
1: tenemos el poder para no hacerle daño a la otra persona.
0: Les voy a decir algo y con esto me gustaría empezar esta parte porque es algo muy importante. Quítense la idea de que pueden terminar en buenos términos una relación. Mm La realidad es que por muy bien y muy tranquilo que termine la relación, va a haber un un movimiento emocional por alguno de los dos y... En su historia tú vas a ser el malo o la mala y viceversa. O sea, <risa> quítense la idea de que vamos a salir. Eh,
1: ilesos. Ajá, ¿no?
0: ilesos o vamos a salir siendo los héroes porque hice lo mejor para ti. Jamás va a pasar eso. Vamos a ser los villanos y toma el papel del villano y, y vívelo. Eso es lo que yo les digo a las personas. Si vives con el miedo de no ser el villano, pues no vas a poder vivir muchas cosas. Entre ellas, tal vez, el poner ese límite con esa persona ¡Claro! que ya no es.
1: ¡Claro! ¡Ah, oh, eso me gusta! Claro, tienes toda la razón, porque muchas veces creo que también nos puede tener ese ese miedo, ¿no? De no, pero ¿y qué va a hacer de esa persona? ¿Se va súper deprimido? Y también es el no tomar responsabilidades que no nos corresponden, ¿no, Felipe? Claro. Porque eh, podemos creernos ese discurso de que si me alejo de esa persona y esa persona emocionalmente tiene un declive, es mi culpa. Ajá. No? Claro. Y entonces, si, si, si atenta contra su persona, si deja su trabajo por tristeza o lo que sea, yo soy el culpable. Sí,
0: ¿no? y entonces yo les preguntaría la. Digo, sé que es un proceso normal, pero aún así tengo que hacer la pregunta. ¿Dónde aprendiste que sentirte culpable por identificar tu emoción, tu sentimiento y tu decisión es, es algo normal? Porque es eso, te estás sintiendo culpable por haber tomado una decisión pensada, analizada y desde tu necesidad o no necesidad de estar con esa persona y te sientes culpable, pues no está bien. Al final de cuentas, esta situación de ruptura a todos les va a provocar lo que, digo no me gusta la palabra porque no es así, pero una depresión les va a provocar tristeza, les va a provocar todas las fases del duelo. emociones claro.
1: negativas. Claro. Y, y tú no
0: puedes controlar eso, al contrario, si lo quieres controlar pues no le vas a permitir vivir el duelo que tiene que vivir esa persona.
1: Y además, ¿no? ahorita mencionaste eh, estos tres elementos de los que hablabas que, eh, Corrígeme si lo digo mal Como crisis controlada Algo así uh-huh. Porque creo que también eh, Así como yo decía Hace un momento Que romperte el corazón Es importantísimo Yo estoy segura Felipe Que si no fuera Por las N En crisis Que he tenido en mi vida Laborales, personales, familiares este, Amorosas, etcétera no tendría la fortaleza que tengo el día de hoy. Y creo que también a veces le tenemos miedo a eso, ¿no? A a que no me duela a mí. A lo mejor no estoy cuidando al otro, pero no quiero sufrir. Cuando a través del sufrimiento es como más aprendemos. Digo, es lamentable porque a a todos nos cuesta aprender en cabeza ajena. Claro.
0: Y, y, Y tocas un punto bien importante. No nos hagamos tontos. Es cierto, en ocasiones decimos ah, es que no le quiero hacer daño, pero es porque tal vez no te quieras hacer daño a ti, ¿no? Sí. Entonces, pues yo te diría, ni modo, vas a tener también que hacerte daño a ti. Bueno, no hacerte daño, te va a doler. Te va a doler. Es, es una realidad de la vida. Porque se vive diferente claro ser la persona que decide terminar la relación o ser a quien terminan sí se vive de una manera pues diferente y desde una perspectiva este más complicada tal vez para uno que para otro, pero ambos viven el mismo proceso de separación claro. y el mismo proceso de duelo.
1: Claro, y más, o sea, regresando a mi caso eh, sobre todo este, este duelo y más cuando no hay una razón digamos fuerte o peligrosa eh, que me haga terminar, sino más bien era como tanto amor, sí, estas cosas. Y de todas maneras se va a tener que terminar. Yo, yo siento que yo le tenía mucho miedo como a ese vacío, Felipe.
0: Claro, a la soledad. ¿Sabes?
1: Sí, claro. Al, al ya no tener esa persona segura, porque de alguna manera... A través de los años creas rutinas, ¿no? Tienes hábitos con tu pareja, este, ya las, las series, las películas, inclu, incluso los tacos no te saben igual sin la otra persona por la dinámica que se armaba y creo que en mi caso era como todo ese me va a sentir como eso, no manches, todavía estamos viendo la serie, pues a lo mejor que acabe ya esta temporada o cosas así, pero no son más que puros pretextos como para evadir esas esas emociones negativas.
0: Claro, y y aquí hay dos cosas que se me vinieron a la mente ahorita que decías. Hay una frase que que escuché relativamente hace poco que hablaba acerca de cómo saber si terminaba o no terminaba la relación de pareja y mencionaba a esta persona. Cuando estás más enamorado de los recuerdos, del pasado, de lo bonito, pero que ya fue hace más de un año, hace más de tanto tiempo, que del presente. Cuando ya no puedes vivir ese presente Mm. con la persona hay que pensar como esa situación, ¿no? Entonces, eh, creo que es muy acertada esta parte porque al final de cuentas si sí nos aferramos a ciertas situaciones del pasado y el otro extremo, que es lo que mencionabas también, ¿no? Muchas personas, y yo conozco varias y yo lo he aplicado en algún momento, por ese temor a que termine de alguna manera, hacemos como contrato, yo, yo lo llamaría como contratos fantasmas a futuro, que es como de... Bueno, pues tenemos un viaje a Ajá. final de año, entonces me voy a esperar porque tenemos... Sí, un ya viaje lo estamos pagando. Ya lo ¿no? estamos pagando. O tenemos este gastito, esta inversión. La boda esta de tal amigo. Ya ¿no? confirmamos. Entonces se va yendo así la vida, se va yendo así la vida. Y tal vez tú pensabas terminar cuando sí. llevan tres meses y ya llevan cuatro años y ya no hayas ni cómo hacerlo. Sí, porque claro. hay planes y se van generando más planes, más compromisos. Claro. Y es justamente por ese miedo que tú mencionas pues de, de, de tomar la decisión y del, del dolor del vacío, de del toda esta sensación. Del costo que
1: implica. Claro, ¿no? de ese
0: costo que, que implica el, el, el tomar esa decisión. Porque tú también mencionabas hace ratito, no cuando estábamos antes de entrar, esto del costo se me hace un sí. tema bien interesante. Porque no solamente es el costo a futuro de lo que viene, sino es el costo también de lo que he invertido. Que ya
1: invertí, claro, claro. ¿no? Sí, y, y la verdad es que eh, para mí ese era un cuestionamiento bien importante. Es a Uf. ver... Han sido tantos años en donde si lo pongo en una balanza, por mucho era más lo positivo, lo que yo te decía. Pero, sin embargo, todo esto me sigue haciendo ruido y a través de los años me sigue haciendo ruido. Ahí no es, ¿no? Entonces, pero todo el tiempo decía, no, como... como, confórmate, ¿no? Y, ¿no? y no porque fuera una mala persona o, o una poca persona, no, absolutamente no, es un grandioso ser humano, más bien tenía que ver con mis, con mis propias necesidades personales, afectivas de lo que yo esperaba en una relación. Y entonces creo que te, tener esta, esta sabiduría, este conocimiento personal que, del que tú nos hablas, Felipe, creo que es la base para tener relaciones saludables, ¿no? En, en medida en que, en que tú te conozcas, hoy yo lo veo, pues sí, en retrospectiva, ¿no? Digo, no es lo mismo la madurez que tienes a los 30, que tienes a los 20, pero hoy sé que a, a mayor conocimiento de mi persona tengo más claro qué sí y qué no voy a aceptar, ¿no? Claro. Y entonces no invertirle un, un tiempo desproporcionado a algo que desde un inicio está claro que que no va a cumplir tus expectativas, ¿no? Como el maternar o como el casarte o el dedicarte a viajar o o cualquier otra situación que para ti sea parte de tu proyecto de vida.
0: Definitivamente. Y y es bien importante. Digo, depende de la etapa como de noviazgo en este sentido, ¿no? Es diferente cuando tienes novia o novio a los 17, 18 años, a más adelante, ¿no? Creo que hay cosas que, que se vuelven más importantes conforme pasa el tiempo pero si es algo que se tiene que hablar en algún momento claro. y si no están en la misma sintonía en cuanto a planes de vida a futuro llámese de temas económicos de temas de negocio de temas de desarrollo personal de familia de hijos de todo esto pues no hay forma sí, claro. o sea, no, no podemos esperar volvemos a lo mismo no que la otra persona recapacite claro. y en algún momento piense eso no entonces este pues no se queden ahí sí. <risa>
1: Mis queridos apasionados, el tema está muy bueno. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos. Ya regresamos, mis queridos apasionados. Y bueno, este tema está muy sabroso. A ver, Felipe, a ver si con esta pregunta no me salgo mucho del tema, porque creo que eso incluso puede dar para un tema completo. Tú ahorita mencionabas sobre cómo no permanecer en una relación que te ancles como, como ese enamoramiento, a lo mejor de hace, bueno, pues es que a lo mejor hace años sí era de esa manera, ¿no? La persona. ¿Pero qué pasa si estoy anclada al pasado de mi pareja? No la historia conmigo, sino a sus relaciones, eh, a a todas estas experiencias que, que haya tenido y que para mí sean como una sombra o sean algo doloroso. ¿Qué pasa con esa situación?
0: Tiene todo que ver, porque al final de cuentas, si le estamos hablando a esa persona que nos está escuchando, que está decidiendo si sí, si no, que es válido, que no es válido, tal vez entraría esta pregunta, ¿no? O sea, yo quiero terminar la relación porque traigo este tema del pasado de mi pareja y me pesa mucho. ¿No es válido o no es válido? Ajá. Ok. Para responderlo, todo siempre va a ser válido, pero hay que entender algo. Casi siempre cuando hablamos de este estar anclado al, al fantasma de, de la expareja o del pasado de la persona, tiene que ver o habla mucho más de nosotros, de nuestras inseguridades, de nuestras limitaciones para, para hacer una relación de pareja que de la otra persona como tal, ¿sí? sí yo le recomendaría dos cosas y siempre me voy a recomendar, pero uno es ir a terapia <risa> y otra es el, el poder hablar de estos temas porque se vuelven como tabú en muchas relaciones de pareja. Al hablar del pasado y más, si es un pasado, por ejemplo, con, con hijos, si es un pasado donde hubo un compromiso más grande, si es un pasado donde hubo una relación muy larga. eh, pesa demasiado para la pareja, ¿no? Entonces, sí es algo que se tiene que abrir plena comunicación porque es algo que nos mueve para aclarar. No constante, porque a lo mejor puede ser contraproducente el hablar todo el tiempo solamente de las exparejas. Pero sí hay que dedicar un día de oye, ¿sabes qué? Traigo este tema que me está dando vueltas, me causa mucho conflicto cada que mencionas o solo sale por ahí la sombra de esta persona como que me causa algo. Entonces, necesito hablarlo para que me entiendas y para que sepas. La próxima vez, que es por eso yo lo voy a trabajar y yo lo voy a manejar, pero para que esto no se vuelva una bolita de nieve donde tal vez por circunstancias de la vida dos o tres veces a la semana se menciona a esta persona, okay. no no intencionalmente. Tú te pones Sale a colas. ajá, uh-huh. tú te pones extraño o extraña. Y la otra persona piensa que es por otra cosa. Y se hace una bolita donde cada quien entendió lo que quiso entender y se hacen problemas por cosas que ni se se tenía claro, ¿no? Pero sí es importante trabajar esa parte, que nuevamente les meto el gol. Tengo un episodio que habla acerca de eso que que se llama Dentro de Realidades podcast se llama Superando al ex de tu pareja. Okay. Y ahí vienen algunos tips como más específicos.
1: Que ok, pueda ayudar. excelente. Me encanta. Y, y creo que también ese sería otro tema padrísimo que pudiéramos abordar porque creo que es muy extenso el saber como uh-huh. qué si hablar, qué no hablar. O sea, qué si contarle, qué no contarle, hasta dónde, lo que tú dices, con qué frecuencia, en qué momento, ¿no? Digo, a lo mejor, pues en una primer cita no le vas a contar, ¿no? De, de, de todas tus exparejas, pero a lo mejor no tiene que pasar un año. Entonces, creo que sería interesante que... Que esa fuera en seis meses, ya dijimos, ¿no? Seis
0: meses para ir recortando el tiempo. De seis a nueve
1: para ir recortando el <ríe> tiempo. Ok, Felipe, entonces, a ver, vamos a, a intentar ir, ir cerrando con, con algunos eh, algunas sugerencias para, para los apasionados. Sí, si, me queda muy claro que si hay ciertas alertas, eh, fuertes que transgredan mi persona, bueno, creo que la decisión eh, tendría que ser. Eh, más clara, no necesariamente más sencilla, pero sino que te quede claro que ahí no es tu lugar y que tendremos que tener, eh, encontrar más bien las herramientas para ayudarme en ese proceso, ¿correcto? Claro. Y si no es así, si mi relación, hablemos de una relación que está en paz, plana, porque no tiene que ser caótica. ¿Cómo puedo empezar ese, ese, ese cierre?
0: Ok. Digo, son, son diferentes por es, la naturaleza de la claro. propia relación, ¿no? Digo, un, una relación más caótica o que va dirigida a esa parte del conflicto, por su propia naturalidad va a llegar un punto en el cual alguno va a tronar y ya se termina la relación, ¿no? Cuando una más en calma, que aparentemente para tus ojos, los ojos de las personas que están alrededor no está nada mal, es difícil, ¿no? Y yo te voy a compartir una experiencia propia respecto a eso. Yo estaba en una relación así en la cual parecería que todo estaba Bien. bien. Había temas, como todas las relaciones de pareja, pero genuinamente yo no me sentía ni en paz ni me sentía feliz. Okay. Eso yo ya hasta después me di cuenta, ¿no? Pero, pero había algo que no, 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 no me llenaba, yo no me sentía como, como pleno en muchos sentidos. Y yo me acuerdo que quien me ayudó, no me ayudó como tal diciéndome qué hacer, pero sí con algo que me mencionó este, a tomar esa decisión. Fue alguna ocasión que estaba mi mamá, estamos ahí, creo que en el comedor, hace muchos La años. La
1: sabiduría de las sí. madres.
0: Y, y me notó que estaba extraño y me preguntó, y le dije así, literal, me salió del alma. Nunca lo había dicho. Y le dije, es que no soy feliz. O sea, en esa situación wow, específica. Okay. De, y a pesar de que mi familia tenía muy buena relación con mi expareja y que, que veía en su cara así como... De, sí. me, me dijo, pues... Ahí no ahí es. No es. Ajá, claro. O sea, toma la decisión y pues adelante, ¿no? Okay. Fue, fue un proceso difícil. Y ahí viene como la parte complicada que creo que hay que aprender a manejar porque puede generar mucha culpa. Cuando estás en una relación así y ya analizaste y ya quieres tomar la decisión de terminar la relación de pareja, muy probablemente la otra persona le tome muy por sorpresa, ¿sí? Y va a ser tal vez hasta todavía más doloroso porque también a sus ojos sería como de ¿Cómo? no hay nada malo. claro,
1: ¿no? ajá, ¿Sí? ¿Qué pero, hice, ¿no?
0: Pero volvemos a lo mismo. O sea, no es tu papel el hecho de gestionar sus emociones si le duele o al grado que le duele, le va a tener que doler. Así como a ti probablemente te va a doler también, eh, en el momento o antes cuando lo pensaste o cuando lo procesaste, ¿no? Entonces aplica exactamente lo mismo. Tal vez la diferencia se radicaría en esa parte, ¿no? Okay. Que no hay como un, un indicio o un motivo aparente para el término de la relación. ¿no? Entonces, y, y aquí entra una parte bien importante que creo que les tengo que mencionar como recomendación si estás en este proceso de decidir, que es Sí, apóyate en tu red de apoyo, valga la redundancia, sí. a tus amigos, tu familia para el proceso de la ruptura, pero no para la toma de la decisión, o sea, mm, sí conoce confianza porque hay algo que sucede a nivel cognitivo que se llama parálisis por análisis. Entre más información tengas, más ruido tengas alrededor de tu vida, de que las amigas ya te dijeron una cosa, tu mejor amigo te dijo otra cosa, tu mamá, tu papá, tus tías, todos se metieron para ver. Todos opinaron. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues nos pasa esto que sucede cuando estamos en la escuela, que tenemos tantas cosas que hacer que mejor no hacemos nada. Lo mismo en la relación de pareja, ¿no? Parálisis por análisis. Lo analizamos tanto y por todos lados que es tan agotador y a nivel cognitivo hasta parecería que ya tomamos la decisión eh, que ya no hacemos nada <ríe> mejor lo sí, dejamos claro. así que fluya no sí. porque fue tan agobiante el, el hecho de tomar la decisión que, que dices no si así fue tomar la decisión imagina ahora ahora, ejecutarla ajá, ejecutarla va claro. a ser claro entonces esa recomendación sí les daría que okay. que, que sí se acompañen y tal vez si sí pregunten si sí lo compartan con el círculo más íntimo pero que no anden así a todos mandándoles mensajes bueno, platicando pero y
1: tú qué opinas no
0: sí porque eso <ríe> al final va a ser contraproducente
1: oye Felipe y una última pregunta hay casos que pueda yo identificar en donde hay situaciones que no me hacen estar plena en mi relación, pero que a través de mi trabajo individual me puedan como hacer nuevamente estar bien o encontrar mi punto de equilibrio y mi relación continúe. ¿Se puede dar del otro lado?
0: Sí, que que es parte del proceso, por ejemplo, de terapia de pareja, ¿no? Que vienen las personas eh, después de un encuentro en el cual parecería que todo era muy similar. Se dan cuenta que no son similares, que que tienen muchas cosas eh, diferentes por sus historias personales de vida, por sus, llamémoslo así, que no me gusta la palabra, pero por sus traumas, por sus patrones. Y sí, con el trabajo personal te vas a dar cuenta de muchas cosas para bien y para mal. Y ahí vas a hacer ajustes, tanto tú como tu pareja, de, bueno, te diste cuenta de esto creo que te puedo ayudar con ello. Okay. Adelante, continuamos. Pero pasa en muchas ocasiones también de, híjoles, me di cuenta de esto, que no sabía.
1: Que no quería
0: Y ver. que no entra en la definición de esta relación. Oh. Entonces... No hay, no hay manera, ¿sabes? O sea,
1: okay. pasa
0: cualquiera de las dos. Que te des okay. cuenta y que es algo que sí se puede trabajar en la y A lo mejor es hasta más sencillo de trabajar de lo que tú pensabas sí, para sí. ambos. Y, y habrá otras que ni siquiera caben en la definición de la relación. entonces
1: pues, Puede ser no? como estos ajustes de comunicación, ¿no? Lo claro. que tú decías, a lo mejor hay algo que me incomoda y no lo sé cómo decir. A lo mejor la otra persona no lo sabe, se lo dices si Y para él es como muy sencillo poder hacer una modificación de conducta por el, por el bienestar de la relación y ¡pum! ¿No? Toda puede, puede ir en equilibrio. Entonces, yo creo que lo importante es enfocarnos en el trabajo individual, Felipe. Sí. Yo creo que la mejor manera de ser una gran pareja es estar enfocado en tu crecimiento individual, uh-huh. ¿no? Porque a través de, de tu propia mejora continua es como vas a tener más herramientas para comunicarte, es como estas heridas de la infancia pues van a estar eh, más... Eh, Haciendo menos de las suyas ¿No? Cuando vayas procesando Tus miedos, tus duelos, todo esto que a Todas las personas nos sucede Pero que te sientes y te Enfrentes a ti mismo Yo creo que eso para mí en lo personal Felipe es lo que más satisfacción me ha dado a la hora de reiniciar una relación de pareja, ¿no? Con la misma persona o con otra persona, pero cuando tienes más, más elementos con qué comunicarte mejor, hoy yo veo a, a, a la yes de, de estos novios de 17, 18 años, pues no manches Felipe, yo hacía berrinche y eso me generaba me generaba diversión sí. o sea, hoy en día, pues posiblemente los hago, ya no me divierten ¿no? porque ya soy consciente que no son claro. divertidos, ¿no? Y ya no los hago por las mismas razones, digo, no lo mismo que bromeé con, con hacer un berrinche porque no me llevas a los tacos que, que por un tema de, de por qué no me contestaste el celular o, o, o quién es esa amiga o por qué le diste like a tal cosa, etcétera, no Entonces, creo que la, para mí la, la, el tip más importante que yo podría dar sería concéntrate no en tu relación de pareja, concéntrate en ti, en estar bien, ve a terapia ¿no? sí. y ahí te vas a dar cuenta. Posiblemente si sean a lo mejor temas que a lo mejor tú ni necesitas Pero como socialmente te los están todo el tiempo eh, mencionando, pues traes ahí esa carga y por eso no eres feliz. Y si a lo mejor soltamos como todo ese costal y te quedas con lo que es puramente tuyo, posiblemente en tu relación puedas estar bien o no. Pero ante cualquier circunstancia, que lo más importante seas tú mismo.
0: Definitivamente.
1: ¿Algo con lo que te gustaría cerrar, mi querido Felipe? Pues
0: cerraste de una manera maravillosa. Ah. Creo que no hay hay mucho que decir, pues más que eh, reiterar esa parte. Trabajen en ustedes. Eh, Eso tal vez no les garantice tener esa relación en la cual están de una manera ideal, bonita, preciosa. Pero sí les garantiza... Que si no es en esta, tal vez en la siguiente. Y sí, lo van a hacer muy bien, ¿no? Entonces es parte de ese y proceso. Y por
1: último, Felipe, ¿cuándo tú sugieres que es un buen momento para terapia de pareja? Uh-huh. Es decir, si tengo tres meses y estoy pensando en dejarlo porque no, el motivo que sea, ¿es un buen momento? ¿O tú consideras que tiene que ser relaciones más largas, que a lo mejor ya tienen que haber vivido juntos? ¿Qué opinas en, en, esa, en ese tema?
0: En términos generales, yo creo que... Todos se podrían beneficiar de la terapia de pareja si sean parejas nuevas, pero okay. dentro del concepto, o el marco conceptual para poder definir una pareja que pueda tomar terapia de pareja, sí tendríamos que hablar tal vez de una pareja que viva juntos. ¿Por qué? Okay. O sea, Mínimo que viva uh-huh. juntos, o sea que ya llevan un tiempo este, tanto de, de pareja como viviendo juntos. Porque esto viene a cambiar la dinámica totalmente, ¿sabes? Okay. O sea, ya, realmente el convivir en el espacio.
1: Del día a día. Del
0: día a día es donde vienen a salir hasta los demonios y muchas cosas, mm. que es lo que cambia la, la relación y la dinámica de, de la pareja que viene a beneficiarse con una terapia de pareja. Y más
1: bien, te muestra lo que es verdaderamente claro, la pareja. Porque ¿no? pueden ir a
0: terapia de pareja antes de vivir, antes de. sea cual sea su definición de, de compromiso, pero. Les puedo asegurar que cuando vivan juntos va a cambiar. Okay. <ríe> Nuevamente va a cambiar. Entonces, okay. yo recomendaría que ahí, o sea, aún no Como tengan ningún problema, aún okay. no tengan ningún problema. Ya si empezamos con un, por ejemplo, tengo parejas de todo, ¿no? Parejas que llegan porque él o ella dicen, híjoles, es que me pasé con una discusión que tuvimos, empezó a elevar, empezó a elevar, y, y ahora sí me pasé. O dije oh. algo, o hice algo, o la agarré, o le cerré la puerta, o cualquier cosa. Entonces, ese es un indicio, ¿no? O sea, no esperarse a que llegue a algún punto, porque una de las claves para saber dónde no estar, fuera del tema evidente que hablábamos de la uh-huh. violencia y todo esto, es cuando en una relación de pareja no hay dos factores específicamente. Y creo que Walter Rizzo también habla de eso, que es la confianza y el respeto. Claro. Si no existen esos dos factores o ya se fueron por la ventana, muy probablemente, no digo que siempre, pero muy probablemente estadísticamente hablando la relación ya no tiene mucho que salvar. Entonces, cuando empieza a haber indicios o patrones o dinámicas de interacción que se pierda alguno de estos dos o los dos, es ahí.
1: Claro, y, y me parece estupenda la sugerencia que das, yo creo que si le, si le estás apostando a una relación de largo plazo y ya te fuiste a vivir con esa persona, creo que un regalazo que se pueden ah. hacer a los dos es justamente asistir a ese proceso aunque estemos en, 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 enamoradísimos ¿no? uh-huh. de, de esta nueva etapa que están viviendo yo creo que justamente el empezar a tomar la psicología Felipe también como un tema preventivo creo que es valiosísimo, ¿no? Entonces, ahí está la invitación. Si estás en, en planes o, o van iniciando en, en este proyecto juntos, no se esperen, ¿no? A que lleguen circunstancias complejas. Creo que es, es, es va a ser un regalo bien bonito para los dos. ¿no?
0: Definitivamente.
1: Felipe. Siempre es un gusto tenerte aquí. Gracias. No me quiero ir sin darle un un o sin mandarle un saludo a tus, a tus papás, más que ahorita mencionaste ya a tu mami. Les mandamos un saludo y un beso y un abrazo desde acá y pues espero que pronto nos volvamos a A reunir, Felipe. Claro que sí. Vuelvenos a dar el gol de tu podcast.
0: Ok, te voy a dar varios goles aprovechando. ¡Eso! Les (ríe) recuerdo, pueden escuchar todo el contenido del podcast. En realidad es podcast en todas las plataformas. Me pueden seguir a mí como F. Pinto Terapeuta a nivel personal. Y pueden acceder a terapia en línea en un proyecto que tengo que es terapia en línea a bajo costo para toda Latinoamérica o todos los países de habla hispana en www.saludmentalparatodos.net Ahí pueden acceder, okay. ahí le ponen a hacer una cita y yo personalmente les voy a dar el seguimiento para, para brindarles como ese apoyo terapéutico. Eso
1: está fabuloso. Y cuando dices a bajo costo es porque puede ser accesible para muchas personas, ¿no? Porque realmente a veces también tenemos esa creencia, ¿no? No, pues no, manches, no tengo los miles para estar pagando cada semana con un terapeuta.
0: Claro, entonces ahí les, les podemos apoyar. La verdad es que yo sé que muchos terapeutas... Eh, el costo tal vez no es tan accesible para todas las personas, pero por eso la idea del proyecto y el nombre, Salud Mental para todos.
1: Ok, ¿es terapia individual?
0: Terapia individual.
1: Ok, Terapia individual en línea. Excelente. Entonces, ahí está el golazo mis queridos apasionados, yo los escucho el próximo jueves en punto de las 8 de la noche. Gracias Felipe. Muchas
0: gracias, hasta luego. Sin duda este fue un super episodio. Recuerda que tienes una cita con Jess Soto el próximo jueves en punto de las 8 de la noche.